0: Radio, de Nieuwe Wereld.
1: Mark Beekhuis.
0: Wat als er geen privacy meer is? BNR,
2: De Nieuwe
0: Wereld. De vraag van deze week komt van Ron van der Ham. Die mailde wat als alle informatie transparant is. En voor een antwoord op die vraag ga ik de raden bij twee mannen. Mark Schuilenburg, jurist en filosoof van de Vrije Universiteit en Radboud Molijn van Global Bridges, die veel af weet van Japan. Nou denk ik dat je bij een programma over privacy... niet meteen dacht aan Japan, eerder aan China. Dat is ook waar Mark Schuilenburg zijn verhaal begint. Hij hield pas een lezing op een avond over privacy... die bij de VU werd gehouden. En van die lezing laat ik je stukken horen. Afgewisseld met delen van het gesprek dat ik na die lezing met hem had.
2: Ik wil graag mijn lezing beginnen in China. Dus zoals jullie ongetwijfeld weten lopen in China politieagenten rond met een veiligheidsbril... waarmee ze iedere burger binnen drie seconden kunnen identificeren. Die in contact staat met een computer... die contextuele informatie projecteert op de glazen van de politiebril... waardoor die agenten meteen kan zien of ze met een verdacht persoon te maken heeft. Bij een match ziet deze agent een rood waarschuwingssignaal in haar bril. En volgens de fabrikant van de bril hoeven Chinese burgers zich geen zorgen te maken. De overheid zou de brillen alleen willen inzetten voor nobele doeleinden... zoals het in de kraagvatten van verdachten. Die Chinese veiligheidsbril die past in het nieuwe beleid van de overheid... dat de overheid hanteert en waarbij iedere burger... een soort score krijgt toegekend op basis van haar gedragskenmerken. variërend van financiële kredietwaardigheid tot verkeersovertredingen. Gegevens over burgers komen in het systeem van de politie... van financiële instellingen, internetbedrijven als webwinkel Alibaba, zoekmachine Baidu en de social media van Tencent. Ook burgers hebben een actieve rol... via het evalueren van hun docenten of artsen. Punten worden afgetrokken voor zaken als gokken. Tegelijkertijd het helptijd aflossen van je banklening... zorgt voor bonuspunten. Met die score kunnen burgers allerlei voordelen krijgen... maar ondervinden ze ook tal van nadelen. Ze kunnen van bepaalde banen worden uitgesloten. Daarentegen hebben burgers met een hogere score allerlei voordelen waaronder het makkelijk verkrijgen van financiële leningen. En dat
0: is de reden dat wij zo graag over China horen. Want wat ze daar doen,
2: dat gaat wel heel erg ver. China is eng, hè? Dat is het. Nou ja, ons idee is dat, dat China eng is en dat dat Orwelliaans is... en dat we daar een big brother hebben en dat we dat hier niet zouden hebben. En ik wilde laten zien dat eigenlijk het systeem waar China mee werkt... hier misschien niet zo nadrukkelijk, maar eigenlijk op tal van manieren... ook al lang aanwezig is. Het lijkt op elkaar. Het lijkt heel erg sterk op elkaar. Dit Chinese systeem dat zijn ingezetene objectiveert, en rangschikt in A, B, C en D inwoners klinkt Orwelliaans. Maar volgens mij is die strategie van puntentoekenning, die werkt ook door in onze samenleving. Ze dus is alleen verpakt in een ander jasje. Bijvoorbeeld op eBay, wat we allemaal kennen. Maar ook op Facebook, Twitter en Instagram... zijn we voortdurend bezig met het scoren van mensen... via volgers, likes en retweets. Aan het scoren van burgers... Op basis van een gedrag zitten tal van positieve aspecten. Op basis van je profiel zorgen de algoritmes van Amazon ervoor... dat je niet meer hoeft na te denken welk boek je gaat kopen of welk film je wil kijken. Ze besparen je keuzestress. Kijken jullie allemaal naar Black Mirror, dan zal je Breaking Bad ook wel leuk vinden. Maar vaak wordt vergeten, en dat is het punt van deze lezing... dat de techniek die hiervoor zorgt ook massasurveillance mogelijk maakt... en leidt tot een gedachtenpolitie die je oppakt voordat je iets doet de nieuwe wereld. Wat als er geen privacy meer is? Door het gebruik van allerlei nieuwe technologieën om alles te monitoren, veranderen ook van alles op het gebied van de criminaliteitsbestrijding. Zo doet de Britse inlichtingendienst, een van de meest agressieve en ook een van de beste inlichtingendiensten ter wereld, aan het betere orakelwerk door data te verzamelen van internetgebruikers aan meer dan 185 landen, waaronder Nederland. Het systeem heet Karma Police naar het nummer van Radiohead. This is what en het meest schizofrene nummer van de band singt Tom York... This is what you get when you mess with us. Uit documenten en dossiers van Edward Snowden blijkt dat de Britse inlichtingendienst cookies gebruikt van onder meer Google, Yahoo, Facebook, Reddit, Hotmail en CNN. Zelfs het bezoek, heren, let op, van de pornosite Youporn wordt dagelijks bijgehouden. Ook je e-mail, chat en zoekmachinegegevens worden verzameld en bewaard in profielen. Ook in Nederland is het voorspellen van criminaliteit, predictive policing... op basis van grote hoeveelheden data niet iets van een verre toekomst. Integendeel, Nederland behoort al lang tot de voorroede. This is what get. Zo werkt de Nederlandse politie met snuffelsoftware en datastofzuigers... om strafbare feiten te voorspellen en op basis daarvan op te treden. Ze maakt hiervoor gebruik van commerciële bedrijven als Costo en How About You die in de opdracht van de Nederlandse politie het internet afstruinen naar verdachte zaken en uitingen. De vraag wat predictive policing is en wat het zo aantrekkelijk maakt, is snel beantwoord. Het idee erachter is dat je op verschillende niveaus voorspellingen kan doen. Niet alleen waar iets gebeurt, niveau 1, ook wie het doet, niveau 2, en idealiter, ook wanneer het zou gebeuren, niveau 3. In zijn lezing werpt Schuilenburg de vraag op...
0: waarom wij ons willen laten controleren. Want over China kan je nog zeggen dat is de overheid die beslist. Maar bij ons zijn het de bedrijven waar wij zelf klant van worden. En die bedrijven moeten zich
2: houden aan wetten... die wij zelf in onze eigen democratie hebben gemaakt. Ja, dat is de vraag waar ik dus niet goed uitkom. Ik ben er al heel lang mee bezig. Waarom verlangen we onze eigen controle, is de vraag. Want willen we dat echt... Ook als je kijkt naar het dalen van de criminaliteit, dat is objectief al sinds 2001 echt, echt al drastisch gaande. En toch wordt elke dag het aantal surveillance- -middelen of controlemiddelen maar uitgebreid. Het staat haaks op een trend die laat zien dat we steeds veiliger worden. Tegelijk is een ander voorbeeld van ja, we zitten massaal op Facebook. Terwijl je ja, echt een debiel moet zijn of de krant tien jaar niet moet hebben gelezen. Maar je weet dat Facebook jou monitort, jouw gegevens opslaat, een profiel van jouw buy-out, et cetera. Ja, blijkbaar verlangen we, ik kan tot geen enkele andere conclusie komen, onze eigen controle. We zijn een beetje sadomagistisch. Een interessante ingang tot die kwestie biedt de Amerikaanse godfather van de Beat Generation, William Burroughs, met het figuur van de Control Edit. Dat is de persoon die zowel verslaafd is aan controle... als degene die is overgenomen door controle. In een interview vergelijkt Burroughs controle... met zijn eigen levenslange heroïneverslaving. In hetzelfde interview wijst Burroughs erop... dat controle vooral in onze hoofden plaatsvindt. En niet door externe dwang. In plaats van dat iemand anders ons controleert... zijn we de controle gaan internaliseren. We gaan er namelijk zelf volgens mij elke dag mee aan de slag. En dit proces gaat zo ver, zo mengt Burroughs... dat er een samenleving is ontstaan die zichzelf controleert. Een goed functionerende politiestaat heeft helemaal geen politie nodig... schrijft Burroughs dan ook ironisch... in een van de meest hallucinante passages van Naked Lunch. Niet alleen bieden technologische ontwikkelingen... meer mogelijkheden van controle... onze behoefte aan controle neemt er ook door toe.
0: Je kan nog proberen om daar niet aan mee te doen. Nou ja, jij zit niet op Facebook, alleen op Twitter... Maar inderdaad, als je geen uh, account wil bij Booking en bij al die concurrenten daarvan... dan zijn ook hotelkamers soms duurder uh, om maar eens iets heel praktisch te noemen. Dus het
2: kost echt geld om privacy te hebben. Ja, het, het, er zijn financiële voordelen aan uh, verbonden. Het is interessant hoe die verzekeraars nu gaan dus uh, met betrekking tot je rijgedrag. Dus je krijgt nu een app of een uh, USB-stick, die plug je in je auto. En daarmee laat je voorkomen, je rijstijl maak je openbaar aan de verzekeraar. Dan kan je kiezen om ook dat niet te doen... Maar dan krijg je weer geen korting. Het wordt financieel aantrekkelijk om transparant te zijn. Ze zijn er op dit moment reistijlscores, gezondheidsscores, dreigingscores, kredietscores, fraudescores, risicoscores. En dan vergeet ik er nog heel, heel, heel veel. Volgens World Privacy Forum zijn er inmiddels namelijk duizenden verschillende consumentenscores. Iedereen een rapportcijfer. Het kenmerk van die scores is dat ze tal van financiële voordelen hebben. Net zoals in China met het sociaal kredietsysteem. Zo worden financiële voordelen gegeven aan personen die zich gedragen volgens een bepaalde levensstijl of positieve gedragsdorm. Een voorbeeld daarvan is de autoverzekering. Autoverzekeraars registreren je rijgedrag, je snelheid, je benzinegebruik met een app of een stick die je in je auto plugt. Op basis van je rijgedrag wordt vervolgens een persoonlijke score bijgehouden. Heb je een veilige rijstijl, dan ontvang je een korting op je verzekeringspremie van 35%. 10% voor redelijk veilige chauffeurs. Het is met andere woorden financieel aantrekkelijk om volkomen transparant te zijn. Tegelijk wordt de informatie die je weggeeft te gelden gemaakt. doordat ze wordt verkocht aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in jouw info. Denk aan het vijfkoppige monster Facebook, Apple, Amazon, Alphabet en Google. Je zou hier kunnen spreken van surveillance-kapitalisme: een systeem waarin de marktmacht van deze techreuzen gepaard gaat met een ongekende, werkelijk ongekende datamacht.
0: Surveillance capitalism, toezichtskapitalisme. Dat is een raar woord eigenlijk. Dus daar gaan we zo mee verder in de nieuwe wereld. BNR Nieuwsradio. BNR, de nieuwe wereld. Wat als er geen privacy meer is?
2: BNR, de nieuwe wereld.
0: China is een beetje eng als het gaat om de overheid... die zijn burgers controleert, in de gaten houdt, scores geeft. Die maakt dat je ergens kan gaan wonen, of toch niet. Maar wat wij hier hebben lijkt erg op dat Chinese systeem, zegt Mark Schuilenburg.
2: Het lijkt heel erg sterk op elkaar.
0: Zou het hier dan ook niet een beetje eng zijn? Die draad in het verhaal pakken we zo weer op. Maar eerst wil ik even kijken naar een buurland van China, Japan. En dat doe ik met Radboud Molijn van Global Bridges. Als je de traditionele... Bouwwijze in Japan bekijkt, dat zijn hele dunne muurtjes, vaak van met, met uh, papier ook nog uh, in plaats ja. van glas. Dus dat is, daar praat je gewoon doorheen als ja. je er niet uitkijkt. En ze staan wel vlak op elkaar, mm -hmm. dus echt privacy hebben ze in dat land helemaal nooit gehad, dacht ik. Um...
1: Nee, of laten we het anders stellen. Het wordt op een andere manier opgelost. Hè. Maar je bent je pandganger, dus dat heb je zelf ook wel gezien. Met de love hotels, neem ik aan. Ja. Die love hotels, natuurlijk, waar je gewoon naartoe gaat met je geliefde. En dat hoeft niet eens uh, je minnares te zijn, maar dat kan gewoon je vrouw zijn. Om eens lekker los te gaan, uh, zonder dat je problemen hebt... dat de buren het uh, van vier huizen verder ook nog horen.
0: Maar de, als je zo dicht op elkaar woont, en ook als je ruzie hebt met elkaar een keer... dat kan je niet altijd plannen in een love nee. hotel. Dat, dat moet de hele straat van elkaar... In het traditioneel geweten. En ik zat te denken, dat moet iets hebben in de cultuur uh, hebben veranderd. Misschien wel dat daar ook iets van de bron zit van die hele beleefdheidscultuur... die in Japan veel sterker is dan hier in Europa. Ja, um,
1: geen idee. Tegelijkertijd kan je ook stellen dat Japanners... het lijkt vaak beleefd, maar uh, Japanners onderling zijn vaak helemaal niet zo aardig dan opzetten mm. van elkaar... Beleefd en aardig is ook totaal ja, niet hetzelfde. Nee, nee. nee, nee. Dus het gebeurt altijd wel op een, uh, op een elegante manier. Um, maar tegelijkertijd zijn mensen vaak gewoon echt niet, niet aardig. En dat valt me wel op, dat um, waar wij veel meer de behoefte hebben... Van, laten we het even uitspreken, of kom op, uh, hè, we hebben een probleem, uh, hoe gaan we ermee om? Nou, wat ik daarvan merk en wat ik daarvan zie... is dat het bij Japan veel minder het geval is.
0: Ik heb nooit in Japan gewerkt, maar ik hoorde daar dat bij veel bedrijven, zeker bij kleinere bedrijven, het heel gebruikelijk is dat op vrijdagmiddag iedereen samen naar de kroeg gaat, van, mm. uh, van laag tot hoog. En dat je dan uh, compleet met directeur en al hartstikke dronken wordt. Ja, dat gebeurt overigens niet alleen vrijdag. Je ziet dus. Maar sowieso? Maar de, maar de, het feit dat je, dat, dat je moet een soort compartimentalisering van tijd in je hoofd hebben. als ja. je dat op maandag allemaal weer
1: van elkaar vergeten kan zijn. Ja, nee, maar dat is ook zo. Hè. Dat heeft dat. dat... Het kan op vrijdag zijn, maar je ziet dat Japanners toch, zeg maar, die bij een groot bedrijf werken. Hè? Dat die vaak twee of drie avonden met collega's aan het drinken zijn. Of met gasten, of met klanten, of wat dan ook. Het hele idee is dat je op dat moment. Veel vrijheid ten opzichte van elkaar kan zijn. Maar wee je gebeente als je de volgende dag refereert naar datgene wat je s'avonds in die kroeg of in het café of in het restaurant van elkaar hebt gehoord. No way. Ja, maar dat is He? ook een vorm van privacy: dat je ja, iemand kan je
0: samen vertellen. De volgende ochtend weet je dat niet meer uit ja.
1: beleefdheid of uit ja. omgangsvorm. Ja. Zeker, dat is het. Dat ook. is privacy. Ja, hè? dat is. En tegelijkertijd heb je dus wel even de ventielen open kunnen zetten. Ja, ja.
0: Dat ik vatte dat voor het gemak in mijn hoofd ook alvast onder die beleefdheidscultuur. Dat je afhankelijk van de situatie. heel erg contextgebonden met elkaar praat. Ja. ja. Wij hebben een Engels leenwoord voor privacy. Wat zeg je in Japan eigenlijk? Privacy. Als je het, ja, ook ja, privacy, zeker. Ja, ja. Met ja, een, ja ook precies ja, hetzelfde. Ja. Er is ja, geen zeker. Japans woord
1: voor. Oh, dat zal ongetwijfeld zijn, maar het woord privacy dat hoor je overal. Ja, want wij hebben er volgens mij geen eigen woord voor. Um, in Nederland, nee, ik zou het ook niet weten. Nee. Nee. als
0: een Japaner privacy zegt, bedoelt hij dan
1: wat wij daarmee bedoelen? Als je kijkt naar de wetgeving ook en de manier waarop, um, uh, waarop er met data wordt omgegaan... dat is toch, het, het is minder um, ja. omschreven, laat ik het zo zeggen...
0: Geen ja. wetten uh, waarin beschreven staat hoe je privacy en uh, waar je recht
1: op hebt, bijvoorbeeld? Jawel, dat staat er wel. Maar er is altijd de, de afweging van uh, wat is jouw belang ten opzichte van het algemene belang? Nou, en dat is volgens mij in Amerika en Europa, maar zeker in Amerika is het anders. Privacy is gewoon iets wat van jou is. Wat gewoon, hè, dat is jouw ownership. Daar ben, je, daar ben je eigenaar van. Dat is toch een ander uitgangspunt. Wat als er geen privacy meer is?
0: Mark Schuinenburg, jurist en filosoof aan de VU... had het net over surveillance-kapitalisme. En dat is een rare combinatie van woorden. Want surveillance is iets voor de overheid.
2: Terwijl kapitalisme vooral over het bedrijfsleven gaat. Surveillance is vanuit zijn geschiedenis. Dus het idee dat we gecontroleerd worden... altijd gedacht vanuit de overheid. Een politie die bijvoorbeeld ons observeert en in de gaten houdt. Maar tegenwoordig zie je met de opkomst van het neoliberalisme... en ook met de opkomst van allerlei tech-giganten als Facebook en Google... Dat de surveillance al lang is losgezongen van de overheid. En dat Facebook en Google ons even intensief in de gaten houden. als politie- en veiligheidsdiensten. Alleen zij doen dat eigenlijk bijna met dezelfde soort big data- en algoritme. Alleen gooi je daar andere principes tegenaan. Vooral principes waardoor ze bijvoorbeeld winst kunnen maken. doordat ze je data kunnen verkopen aan allerlei adverteerders. die dan weer, als jij aan het surfen bent, de advertenties aanpassen op jouw surfgedrag.
0: Ja. En maakt dat niet een fundamenteel verschil of iemand jou volgt vanwege
2: ja, winstbejag... of om jou als staat te controleren? Maar dan ga je ervan uit dat er nog een uh, zuiver onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen staat en bedrijfsleven. Volgens mij is dat er niet geval. Geruchten gaan heel, al heel lang dat Zuckerberg uh, president worden van de VS, zich misschien ook kandidaat gaat stellen. Hij heeft zelf in interne brieven en ook uh, brieven naar de gebruikers... al een paar keer opgehind dat hij eigenlijk overheidstaken wil overnemen. Bijvoorbeeld als er een waternoodramp is, zegt hij... ik kan meer mensen sneller contacteren dan de overheid. Dus laat mij die functies doen. Dus daar zie je al dat Facebook al aan het meanderen is. Het is niet zuiver een, alleen een bedrijf meer... maar het wil steeds overheidstaken op zich nemen. En tegelijk heb ik in mijn lezing ook laten zien... dat bijvoorbeeld de politie gebruik maakt van private bedrijven zoals Kosto... Die voor de politie in internet afstruint op zoek naar uitingen die misschien verdacht zijn. Dus het zuiver onderscheid tussen de staat en het bedrijfsleven is er in werkelijkheid niet. Het is echt een soort hybride, een soort assemblage geworden van publiek en privaat. Het doel en het bereik van de opsporing van strafbare feiten verandert hierdoor ingrijpend. Gevaar is dat met de inschatting van het risico of iemand crimineel gedrag zal gaan vertonen... de neiging groter wordt om onze innerlijkheid onder verdenking te stellen. Zonder dat daarbij sprake is van een concrete verdenking van een strafbaar feit. Het risico is met andere woorden dat individuen worden beoordeeld... op basis van wat ze statistisch gezien aannemelijk is... in plaats van wat ze feitelijk hebben gedaan. Voor degenen die geen recht hebben gestudeerd... in het Nederlandse strafrecht staat altijd sinds het begin van het wetboek de handeling centraal. Gedachten zijn met andere woorden vrij. Hoewel er in de praktijk juridische praktijk een hele dunne scheidslijn is... tussen de strafbaarheid van intentie en daad zijn er verschillende argumenten waarom politie, bijvoorbeeld... zich niet moet inlaten met de gedachten van u en ik. Zo hoeven gedachten niet te leiden tot het daadwerkelijk begaan van een feit. Iemand die bijvoorbeeld van plan is een aanslag te plegen op deze avond... kan bijvoorbeeld op tijd tot inkeer komen omdat hij mijn lezing toch wel aardig vindt... en tot het einde wil meemaken. Maar belangrijker is dat door het centraal stellen van gedachten... de politie en de inlichtingendiensten te veel gaan inlezen in een op zichzelf weinig zeggende gedragingen die tot het normale dagelijkse leven behoren. Zoals een cursus godsdienst volgen of een ticket boeken naar het Midden-Oosten. De predictiepolitie gaat met andere woorden in het hoofd van ons kijken door betekenis te geven aan doorgaans lastig vast te stellen intenties en komt hierdoor op de stoel van de psychiater te zitten. Op basis van een zeer grote hoeveelheden data, zoals het uitdelen van likes op Facebook en Twitter berichten, die ook nog eens uit verschillende bronnen komen, redeneren politie en de veiligheidsdiensten namelijk steeds meer richting de mogelijke verwerkelijking van een strafbaar gevolg. En daarbij is het volgens mij volstrekt onhelder welke correlaties er moeten zijn voordat de predictiepolitie ingrijpt. Beslissingen hierover staan namelijk niet meer of worden niet meer genomen vanuit een heldere chain of comment. Ze staan ook niet meer op papier, beste mensen. Daarentegen zijn ze opgenomen in de script van de dingen, in de algoritme van de zoekmachines van politie en inlichtingendiensten. Consequentie daarvan is dat er steeds verder afstand wordt genomen van het klassieke strafrecht, waarin de handeling van een bepaald persoon centraal staat. En daarentegen schuift de grens steeds meer op naar wat de Duitsers zo vrij noemen, een gezienungsstrafrecht, een intentiestrafrecht. Is het bijvoorbeeld voldoende wanneer een persoon regelmatig een moskee bezoekt? Gebruik maakt van de onder ISIS-aanhangers populaire website Just Paste It en een vliegticketboek naar het Midden-Oosten. Welke betekenis moet aan de samenhang van deze ieder op zich... niet strafbare feiten worden gegeven? Kortom, wie durft er nog zichzelf te zijn? Dank je wel voor je aandacht. Je eindigt met de vraag...
0: durft iedereen nog zichzelf te zijn of durf je nog jezelf te zijn? Durf je dat eigenlijk nog?
2: Nee, ik, ik, ik let heel erg op dat ik een gedeelte van mijn leven afscherm naar de buitenwereld... Niet alleen op Twitter, maar ook in het echt. Ook in het echt, ja. ja.
0: Dus ook nu, als ik een hele persoonlijke vraag stel... dan krijg ik een ontwijkend antwoord. Ja, of ik verzin
2: wat. Want het is niet zo verstandig om jezelf te zijn. Ja, het is natuurlijk dubbel aan de ene kant. Je wil natuurlijk voorkomen jezelf zijn. Aan de andere kant moet je ook niet naïef zijn. En uh, ik ben altijd een beetje bang voor die... Uh, ook als ik lesgeef, zijn er nog steeds studenten die zeggen... ik heb toch niets te verbergen. Wat ook een volkomen stupide opmerking is, want... Ja, wat ik net al zeg je hebt natuurlijk heel veel te verbergen... en je wil ook iets te verbergen hebben, uh, omdat dat jezelf maakt. Hè. Jouw geheim is natuurlijk ook een onderdeel van je identiteit. Ja. Dat maakt jou ook.
0: Of uh, is dat een soort romantiek
2: van een vorige tijd... en kan je ook jezelf zijn op een andere manier? Nee, ik denk dat er nog steeds wel een onderdeel van ons is. Ik denk alleen dat die romantiek juist in het tegenovergestelde zit. Uh, dat tegenwoordig dat transparant zijn zo'n doel is geworden. Van uh, politici moeten transparant zijn. Uh, let maar trouwens de grote verzekeringsgebouwen. is dus ook allemaal glas. <laughs> dus, ja, de, 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 maar probeer maar eens door de glasgevel om naar binnen te fotograferen... en dan blijken ze niet zo transparant. Exact. Dus, dus, dus het heeft iets dubbels. Aan de ene kant is er wel een roep om transparantie. We, we willen graag dat iedereen transparant is. Tegelijkertijd is er denk ik ook alle aanleiding... om bepaalde dingen voor onszelf te houden. En ik denk dat dat steeds moeilijker wordt... omdat we natuurlijk steeds meer leven in een voorkomende digitale wereld... waarin, wat jij terecht zegt, het steeds moeilijker is om offline te gaan. Het is bij, eigenlijk bijna onmogelijk geworden... Dus, dus, dus we leven in een voorkomen gedigitaliseerde wereld... waar offline eigenlijk geen issue meer is. Dus dat betekent dat de discussie veel meer moet gaan... hoe het online verkeer veiliger gemaakt kan worden. Maar ook meer doet aan onze eigen privacy... dat we in die zin niet alles hoeven weg te geven. Er zit daar misschien toch een verschil tussen
0: China... het voorbeeld waarin nou ja, alle systemen aan elkaar gekoppeld zijn... en hier waar Booking echt iets anders is dan Facebook... echt iets anders is dan uh,
2: uh, ja, LinkedIn. maar dat, dat is natuurlijk ook niet zo. Want als je natuurlijk naar Facebook kijkt, het heeft Twitter gekocht. WhatsApp, ja, ja ik vergis ja. me. Maar het, het, mijn argument blijft dus eigenlijk hetzelfde. Je ziet in toenemende mate dat, dat verschillende van die kleine diensten... die opkomen en een originele functie vervullen... ook langzaam maar zeker steeds meer worden ingelijfd door die grote techreuzen. En misschien lukt het een overheid wel om al die dingen aan elkaar te koppelen... nog los van of ze elkaar commercieel hebben overgenomen. Dat is natuurlijk wat de politie en in de inlichtingendiensten uiteindelijk willen doen. Die kijken natuurlijk niet naar die losse... Uh, diensten, maar die serveren uiteindelijk natuurlijk gewoon via, het, via de kabels. Natuurlijk over je gehele internetverkeer. Jij bent gewoon zelf letterlijk, en de mens is letterlijk echt een datastroom geworden. Heb je in dit gesprek iets verzwegen, iets achtergehouden? Heel veel. <lacht>
0: ja, wil je benoemen? <lacht> <lacht> nee. Volgende week in de Nieuwe Wereld. Wat als we de woestijnen groen maken? Ook dat is een vraag van een luisteraar. Lee, volg het voorbeeld van hem en dat van Ron, die de vraag van vandaag bedacht. En mail me jouw vraag. Die e-mail kan naar Wereld@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook twitteren met de hashtag Nieuwe Wereld.